0: Notícias, Notícias, Economia, economia saúde, saúde, Variedades, variedades mundo, do trabalho, mundo do Trabalho, Giro Sindical, Contrafi. Um Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficult, eu sou o André Carini. o nosso Contraficast com a semana passada a limpo, o resumo da semana, os fatos da semana. nosso Contraficast está de volta para falar sobre os assuntos principais da categoria bancária e também do Brasil. Brasil Brasil pegou fogo na política essa semana, a gente vai falar sobre isso nessa edição. Vamos começar pela categoria bancária, mas com uma agenda. presença de trabalhadores de todo o mundo vai ser realizado o sexto congresso da Uniglobal Uni Union, de 27 a 30 de agosto, lá na Filadélfia, cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. O tema desse congresso é Rising Together, Crescendo Juntos. A Rita Berloffa, que é secretária de Relações Internacionais da Contraficute e presidenta da Uni Finanças Mundial, disse o seguinte. Entendemos que a missão da Uni é... Construção de poder das mais de 20 milhões de trabalhadoras e trabalhadores que a entidade representa por meio de sindicatos fortes e negociações coletivas eficazes. Bom, então, é de 27 a 30 de agosto o 6 Congresso da Uniglobal Global Union. Mas antes, acontece a 6 Conferência Mundial de Mulheres da Uni. Vai acontecer nos dias 25 e 26 e a Contraficut estará presente nos dois eventos. Mais de 700 mulheres, aliás, né, de todo mundo, incluindo das, da delegação da Contraficut. É uma das maiores entidades filiadas à Uniglobal Union, vão estar presentes nessa Conferência das Mulheres. A conferência vai abordar cinco tópicos, que são participação das mulheres nos sindicatos, saúde e segurança na perspectiva de gênero, mundo livre de violência e assédio, juventude e trabalho decente em um mundo sustentável. Senado deve votar em breve a volta do voto de qualidade do CARF em casos de empate. O PL já foi aprovado pela Câmara. Após ser extinto por Bolsonaro, as empresas passaram a ser anistiadas em cobranças fiscais quando havia o um empate. Na, no julgamento dessas cobranças. Então, se dava empate, as empresas eram beneficiadas. O voto de qualidade do CARF servia justamente para isso, né? para que as empresas não fossem beneficiadas e cumprissem com a sua obrigação de pagar os impostos. É, esse PL, aprovado, sendo aprovado, entrando em vigor, ele vai restabelecer, então, o voto de qualidade do Conselho, que pode garantir, inclusive, a arrecadação de 60 bilhões de reais ...ao governo federal. A Giovandia Moreira, que é presidenta da Contraficuti... e vice-presidenta da CUT, ela disse o seguinte... ...como está sem o voto de qualidade... ...é ótimo para quem sonega e péssimo para o Tesouro Nacional... ...porque os empresários são os responsáveis... ...pelo julgamento de ações sobre tributos... ...em que eles são os devedores... ...por isso o CARF precisa voltar a ter o voto de qualidade... ...para casos de desempate... ...e esse voto tem que estar nas mãos... ...dos conselheiros representantes da Fazenda Nacional. Giovandia ainda disse sobre a situação. É a raposa cuidando do galinheiro. Falar sobre a Caixa Econômica Federal, a comissão dos empregados da Caixa cobra avanços na negociação sobre metas abusivas. A próxima reunião ainda não foi agendada. Para a representação dos trabalhadores, a mesa de negociações com a Caixa tem sido pouca, pouco efetiva. O Rogério Campanatti, que é representante da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado do Rio de Janeiro, a Federa Rio de Janeiro, disse o seguinte sobre essas reuniões. Às vezes, a mesa parece um monólogo. Não parece que estamos dialogando Logando. Esse espaço teria que ser para construção, mas o que parece é que os representantes da Caixa anotam o que a gente fala apenas para rebater, não para entregar soluções aos problemas enfrentados pelos empregados. Os empregados da Caixa também estão exigindo aprofundamento no debate sobre o Saúde Caixa. A revisão apresentada pelo banco não agrada os trabalhadores. A coordenadora da representação dos trabalhadores, a Fabiana Werrara Procholt, destacou que a aplicação do teto que tem uma limitação de 6,5% da folha de pagamento, vai inviabilizar a sustentabilidade do plano. Essa semana teve Marcha das Margaridas. Mais de 150 mil mulheres ocuparam Brasília na Marcha das Margaridas. Elas foram recebidas pelo presidente Lula. O governo, inclusive, apresentou medidas atendendo a reivindicações das mulheres. Entre elas, até 2026, a entrega de 90 mil quintais produtivos das mulheres rurais, que é um programa de promoção da segurança alimentar a retomada da reforma agrária com prioridade para as mulheres rurais, criação de uma comissão, a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e a Contrafic, obviamente, esteja, aliás, essas são algumas das reivindicações, né? contraficute obviamente esteve presente na Marcha das Margaridas. A gente vai ouvir a Fernanda Lopes, que é a secretária da Mulher da Contraficute, e também Juvândia Moreira, presidenta da Contraficute. Vamos ouvir. É, é extremamente importante, extremamente feliz a gente poder estar aqui hoje marchando junto com as nossas companheiras mulheres do campo, porque vamos marchar, seguir em marcha até que todas sejamos livres. Uma luta árdua né, das mulheres do campo, da cidade, de todo o Brasil, uma luta contra a violência, uma luta pela igualdade, uma luta para que as mulheres tenham acesso à terra, para que as mulheres tenham acesso a crédito, para que as mulheres tenham acesso é, ao trabalho, a salários iguais, uma luta para combater a misoginia, a violência contra a mulher, a violência política, a violência doméstica, enfim, todo tipo de violência que as mulheres são submetidas né, no Brasil e no mundo. E a Marcha das Margaridas é de verdade um momento emocionante, é, onde a gente junta mulheres de todos os setores, setor privado, setor público, do campo, da cidade, nessa linda manifestação com mais de 150 mil mulheres de todo o Brasil. E agora a gente fala sobre o lucro dos bancos. O BNB teve um lucro de 918 milhões de reais neste primeiro semestre. Já o Banco Inter reverteu um prejuízo de 13,3 milhões no primeiro semestre de 2022 e registrou um lucro líquido de 88,4 milhões no mesmo período deste ano, primeiro semestre. Mesmo com todo esse desempenho, o Banco Inter fechou 400 postos de trabalho nos últimos três meses. A gente fala também sobre o lucro da Caixa Econômica Federal. Falamos agora há pouco a respeito das reivindicações, das negociações, agora o lucro da Caixa. O lucro líquido recorrente foi de 4 bilhões e meio de reais no primeiro semestre de 2023. É um crescimento de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado, considerando apenas o segundo trimestre deste ano. O lucro foi de 2,6 bilhões de reais, 33,5% maior que o obtido no primeiro trimestre deste ano também. E agora o Brasil, assunto da semana e histórico. Cerco se fechou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois de um depoimento do hacker de Araraquara, o Walter Delgatti, na CPMI dos atos Golpistas, de 8 de janeiro. A possível confissão de Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, que pode entregar o ex-patrão. E a quebra de sigilo, tanto de Jair e de Michele, além da busca uh, e apreensão né, a celulares do advogado do clã Bolsonaro, o Frederic Wassef, é, e até a prisão da cúpula do, do, da PM do Distrito Federal por omissão nos atos de 8 de janeiro. Por tudo isso, a avaliação de especialistas em política é que Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Nas redes sociais, inclusive, se fala muito em Alexandre de Moraes já expedir uma, um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Falar sobre economia agora, os aposentados e pensionistas do INSS vão pagar menos nas futuras operações de crédito consignado. Por 14 votos a 1, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou na quinta-feira um novo limite de juros, que é de 1,91% ao mês para essas operações dos créditos consignados para os aposentados e pensionistas. Antes, a taxa máxima era 1,97%. Sociedade. O Brasil foi o país que mais ganhou milionários de 2021 para 2022. Esses dados, essa aferição, são do Global Wealth Report de 2023, que se chama em português Relatório de Riqueza Global, divulgado pelo Banco Crédit Suisse e pela UBS. Segundo o documento, o número de indivíduos com riqueza acima de 1 milhão de dólares no Brasil passou de 293 mil em 2021 para 413 mil no ano passado. Irã, Noruega, México e Rússia completam a lista de países que mais ganharam milionários no período fala sobre o índice de desemprego no Brasil, ficou em 8% no segundo trimestre deste ano, trimestre encerrado em julho, caiu 0,8 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre, quando a taxa estava em 8,8%. Em relação ao primeiro trimestre de 2022, a queda foi de 1,3 ponto percentual, antes estava em 9,3%, agora como acabei de dizer, 8%. Dados são Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a Contínua, trimestral, que é realizada pelo IBGE e esses dados foram divulgados na terça-feira, dia 15. A taxa de desemprego caiu em sete estados, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Maranhão, Pará e Mato Grosso. A maior redução do desemprego foi no Distrito Federal. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do Contraficast. A gente se fala na próxima semana. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até esse momento. A gente se fala então na próxima edição. Até lá.